0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, está de volta o podcast Dois Pontos em edição extraordinária, tudo bem que sábado já tem uma edição extraordinária, que é o Dois Pontinhos, de que a gente gravou sobre o Houston Rockets, é um episódio extra, além do episódio de quinta-feira, mas a notícia se impõe, eu sou Rodrigo Alves, Rafael
1: Roque, tudo bem? E aí, Rodrigo, tudo bem? Não agu... Se eu não aguento mais falar com você, imagina o no nosso vídeo não dá mais, <risos> ninguém aguenta mais. Mas é isso, hoje estamos presencialmente juntos, tanto que
0: esse tudo bem agora foi uma super hipocrisia, porque eu tô com você aqui há um tempão já. É, né?
1: exatamente, já falamos pra caramba desse isso,
0: assunto. Isso, mas hoje a gente está aqui na redação do Globo Esporte para gravar esse episódio extra sobre uma notícia que pintou e foi triste, eu tomei o deprê, eu admito que eu tomei meio deprê, que é a lesão do Paul Cep que quebrou o dedão do pé. E aí, oh Rock, eu fiz uma coisa que não se deve fazer, consultar o Dr. Google. Como o Denver ainda não tinha soltado aí uma previsão de volta dele, talvez já tenha soltado agora, quando vocês estiverem ouvindo aí esse podcast, eu fui lá no Google e botei, né? Dedão quebrado, quanto tempo volta? E aí o Google me disse que leva de um a dois meses para se recuperar, isso numa pessoa normal, né? Não um atleta. Então, assim, de qualquer forma, vai ser um prejuízo aí para o Denver, ainda que seja uma recuperação um pouco mais rápida. Mas o Milcep chega com impacto num time que já tem vários jogadores na enfermaria. E aí tem a notícia do Gary Harris, que agora vai ser reavaliado daqui a quase um mês, então é complicado também para ele. O Isaiah Thomas, que ainda não jogou. O Will Barton, que jogou só o comecinho e se machucou. O Calouro, o Michael Porter Jr., que também está machucado e sabe-se lá quando vai jogar. O Vanderbilt, Calouro também, que não está jogando, ou seja... Tá cheia essa enfermaria aí, né?
1: É, tá cheia. Situação complicada. A gente vinha... Eu vou tentar... Sabe aquela do, do Matrix, que o foge da bala? Que não foi a gente elogiar o Denver que fez isso tudo. Mas é, assim... É, pois é. Eu vou tentar desviar dessa bala aí, mas Não, tava eu, todo mundo elogiando o Denver também, né? Vamos tirar do nosso, esse peso das nossas coisas. Mas assim... é Cara, fica uma situação bem complicada. É, o, o Michael Porter, assim não dá para dizer que foi um infortúnio porque é, já, já, já draftaram sabendo que o negócio que o vaso ali era meio quebrado tentaram dar um tiro para tentar ganhar na loteria e vamos ver se ainda resolve mas assim mas disso, de, de essas duas da agora do tira tira o núcleo né você você bate dos dois lados você tira no perímetro e tira lá dentro então assim é, um, é, é difícil de, de, de recuperar. Vamos ver como é que, vamos ver como é que deve se, se, se vir aí sem esses dois, pelo menos no próximo mês, né? Pelo menos no próximo mês.
0: É, o Will Barton já
1: era uma lesão complicada,
0: né? Porque é um cara que já vinha tendo um, um papel mais de protagonista no time. E, e aí você tem a saída do Wilson Chandler também, né? Que é um cara Sim. que também dividia minutos com o Will Barton, não tem mais o Wilson Chandler. E, e o time estava se virando muito bem sem ele. O Isaiah Thomas eu também não estou nem contando muito. Acho que ele vai ser um reserva ali do Jamal Murray. Mas o Monte Morris está jogando muito bem na temporada. Então Sim. o Isaiah Thomas vai ter que brigar para ser o primeiro reserva. Né? A, a briga dele vai ser meio essa. Então beleza. Acho que até aí o time se vira bem. O que eu acho que tem um grande prejuízo aí é que o que melhorou no Denver para essa temporada em relação à temporada passada foi a defesa. O time já era um bom ataque e vinha defendendo muito melhor. E aí, cara, você perde o principal defensor de perímetro, que é o Gary Harris, que marca bem o jogador fora do garrafão, e agora perde o principal jogador, principal defensor de garrafão, que é o Paul Millsap. E o Millsap eu acho que tem até um ponto que vai além, que ele é um defensor que tem um impacto não só na defesa dele, mas na do Jokic também porque o Jokic, a gente já tinha falado sobre isso, né? ele pediu para mudar a defesa dele nessa temporada, ele pediu para ir marcar o cara do Pick'en roll mais lá fora, para se adaptar melhor, porque ele não tinha tanta velocidade para voltar e acompanhar, e aí o Millsap tem um papel muito importante de cobertura aí, né? o Jokic é ultrapassado lá na frente, o Millsap segura a onda ali dentro do garrafão, então por mais que você tenha ainda o Mason Plumley, que é um cara que também faz um trabalho ali bom de defesa, e é um jogador bastante honesto, eu acho, o Plumley, mas você começa a deixar o elenco mais curto, né, e aí é uma pena, porque o time tá numa fase excelente, teve uma pequena oscilação ali quando perdeu aqueles seis jogos em sete, mas depois já voltou a vencer de novo, e eu fico, eu tô meio deprimido, eu acho, porque eu tava felizão com o Denver, eu sou muito fã do
1: Jokic, e agora eu não sei, não tô sabendo lidar com esse momento. Você tá meio de preto, tô percebendo. Mas assim, é aquela oportunidade agora do Jokic, agora sim, amigo. É. Bota nas costas e leva. É complicado, né? Mas assim, é. o que acontece nessa situação? O Milcep é um jogador tão. um canivete suíço. Isso. Que é não só a defesa dele, mas era muito comum você ver o Milcep quase empurrando os jogadores para a posição certa de marcar. <risos> Assim, às vezes, no, no sistema defensivo. Tem, tipo, ele pega o cara pelo braço, fala, filho, vai é ali, filho. É, vai ali. Ele orienta. Então, é. assim, tem essa questão também que isso é uma coisa. Que, isso é algo que não aparece nas estatísticas e que é fundamental para organizar. O Denver tá sem três jogadores na, 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 na ala de força agora, e os que. O, o Denver é um time com muitos jogadores na posição de, de, de quatro ali, né? É. É, tem três fora, agora os outros que sobraram, eles na verdade têm que juntar todos eles para fazer o que o Bilsap faz. Talvez a, o, o grande desafio de tentar, eu a não ser que vá vá atrás de alguém, mas acho pouco provável, é organizar os minutos para que eles consigam minimizar o impacto da ausência do Milsep. Porque você tem um Plameli para a defesa, mas ele no ataque é, é mais limitado. Né? Aí você tem o Hernan Gomes que tem um chute está desenvolvendo um chute de fora. Aí você tem o Lailes também. Então assim, você, vai, você tem que misturar todos para ver se dá uma coisa próxima ao Milsep.
0: É, o Lyles me irrita um pouco esse jogador, hein? não então. acho que ele toma umas decisões muito esquisitas. O Hernan Gomes está muito bem na temporada, mas é muito diferente do meu. O no é novo 2007, também, é. né? É. Assim é, ainda novo. vai
1: aprender. Mas assim, eu digo assim, mas você, você tem que juntar todos para tentar misturar o que o, 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 que o, o, que o meu sabe traz sozinho para a quadra. Além do que, ele, que eles nunca vão conseguir é, acrescentar ou, ou suprir, que é essa coisa de organizar o time, que não é, é. o perfil de nenhum deles. No perímetro, vamos ver se o Malik Beasley vai, né? É. Vai ter, porque o, o Will Barton seria o reserva. Assim, seria o cara ali para segurar essa onda. Mas vamos ver se o Malik Bisley segura um pouco essa. Preencha essa lacuna e cresce. Como, como ele é novo, pode ser a oportunidade para o cara mostrar. O, ele vai ter mais minutos, provavelmente. É. Certamente. A molecada vai para a
0: fogueira né, agora. Não pois tem é. jeito. Esses caras como o Hernan Gomes, o Malik Beasley o próprio Monte Morris, que vem tendo mais minutos. O Will Barton até poderia ser um titular, como foi em alguns momentos na temporada passada, junto com o Harris, é, mas é a, a posição onde está o Hernan Gomes agora, que é um jogador bem diferente do Will Barton, mais alto, né? mais enfim, chutador. Agora, me, me passa muito um fantasma da última temporada, que é o momento em que o Milsep também se machuca e fica muito tempo fora, né? E ali o Denver começou a cair, também estava bem no início da temporada passada, e não conseguiu se recuperar a tempo de entrar no bolo do playoff. Bateu na trave ali naquele último jogo, na prorrogação contra o Minnesota, né, na temporada regular, e não conseguiu entrar no playoff, porque o Oeste é essa briga de foice que a gente conhece, né, cara? O Oeste não dá para piscar. E aí você pisca um pouquinho, como parece que o Denver vai piscar bastante durante muito tempo né com essas, com essas lesões, já fica mais para trás, né? E esse bolo maluco que tá aí, eu não sei, acho que é difícil fazer uma previsão agora, né? De posição, alguma coisa desse tipo.
1: É, a vantagem é que fez um... Se for pensar nisso agora, é que o Denver não, não vai brigar lá em cima, vai brigar por playoff, e até pelo menos a dupla voltar e depois ver se engrena que é uma... Conseguiu fazer pelo menos uma gordurinha, yeah. né? O, o Millsap perdeu 44 jogos para passar, se não me engano. O time depois Voltou, e voltou e, só que não deu, como você disse, não, não rolou. Eu tava buscando os números, é, é engraçado. Nessa temporada, o time com o, o Millsap e o Harris já fizeram essa, essa, esse levantamento. Ele dentro de quadra, os dois dentro e os dois fora. Os números são bem parecidos, cara, é. de eficiência. E, e no saldo, net, aquele... Né, uh, o, net o, rate. De eficiência ofensiva e defensiva, o sem eles enquadram até melhor. Então, assim... Não, não sei também. É, eu acho que eu, eu acho que vai sentir muito. Mais... É, mas esse número tem uma coisa, né? Uma coisa
0: é o, o momento em que eles não estão em quadra, que é mas eles gente... estão ali no banco. Então eles vão entrar em quadra em algum momento e, e os, os outros jogadores não têm uma carga tão grande quanto vão ter, Sim. com os dois simplesmente não podendo entrar e não poder dividir minutos, né? Então é, eu acho que o time sente assim, um impacto grande.
1: E esse, normalmente esses minutos que os outros jogam que, que dá esse net rating, melhor é, é contra os reservas é dos outros times, vai jogar isso. com os titulares, muda. O impacto sem dúvida vai, vai acontecer. Eu acho que, principalmente ali na, na, na posição 4, vai, vai, vai depender muito de, de como vão ser administrados esses minutos para tentar preencher o buraco com, com esses jogadores que estão disponíveis, assim, para tentar misturar todos, porque eles não têm, eles são meio mais unidimensionais, né? É. É, então assim, o meu sapo nesse ponto vai fazer muita falta. Unidimensionais foi é uma palavra que eu gostei, hein? gostou que resumiu
0: bem. E agora sim como você falou, bola na mão do Jokic e acho que no ataque ele vai precisar mais do que nunca, como diria Faustão, é, distribuir o jogo porque ele tem sido o armador do time, né? a bola passa na mão dele o tempo inteiro e ele está achando uns passes muito loucos, assim, impressionantes. Sim. E acho que ele vai precisar fazer muito isso porque com menos opções no ataque ele vai precisar descortinar mais essas, essas jogadas aí, achar um espaço para os caras fazerem um chute de fora. Mas isso aí não me preocupa não, eu acho que o Yokich vai, a não ser se der um problema de lesão, mas já bati aqui na Madeira, que eu espero que seja Madeira isso aqui que eu bati, não tenho certeza, mas o problema é, é, é principalmente a defesa, acho que no ataque o Denver ainda consegue se arrumar, tem o Jamal Murray, você tem o próprio Morris, você tem o Hernan Gomes matando bola, o Yokich também pode pontuar, para mim o grande desafio é como esse time vai defender a partir de agora e aí eu não sei eu tô um pouco entre pessimista e depressivo Roy
1: <risos> não é mais do que nunca agora já Mal Murray né já Mal Murray tem que aparecer né é tem que aparecer o, o drama de, o drama dessa dessa lesão do, do, do Gary Harris é que isso é um lugar é um lugar chato, né que pode pode essa reavaliação pode não ser nem só esse o tempo né é. essa essa lesão eu tô maluco essa lesão não era do as aetomas também? Não era meio parecido? Não era, não era quadril também? É, era quadril também. Eu não sei se é, se é o mesmo tipo, tem vários... Né? Tem, mas, assim, ah. mas quadril é um negócio que, Geralmente dizem né, que para jogador, assim, quadril e, e groin, que eles chamam... Né, que é a virilha, é, virilha né? Virilha, pélvis e tal, geralmente é complicado, porque é, é, é do impulso ali... É o, Geralmente são as lesões mais chatinhas, assim, então tem que ver.
0: Não, tem que torcer, né? Tem que torcer para dar tudo certo, mas de qualquer forma é um impacto gigante aí, não só no Denver, mas no Oeste e por consequência na NBA. Por isso que a gente voltou aqui em edição extraordinária para gravar esse podcast. Tá super silencioso aqui, mas tem uma obra acontecendo num outro ponto da redação, né, Rock? É
1: isso, que a obra nos persegue. Não, não é assim. Não é dá pra abandonar dessa forma. A gente, não, não vamos gravar na redação, o que é melhor? Aí tem uma obra. Obra! Mas assim, melhor do que na minha casa,
0: onde tá rolando uma festa no play do prédio do lado. Então tá rolando um sertanejo no último volume desde cedo. Que isso? Então é melhor evitar. Então estou até mais tranquilo aqui, mais confortável. Michel Teló,
1: um abraço para Michel
0: Teló. É, um grande abraço aí para Michel Teló e Simone Simaria e afins. Mas esse episódio, obviamente, um pouquinho mais curto, mas não tão curto quanto o Dois Pontinhos, que já foi ao ar no sábado também. Então procura, ó. Três episódios no intervalo aí de três dias, né? O episódio de quinta-feira, o completão com as perguntas dos ouvintes. A gente falou bastante de Oklahoma, e o Oklahoma já perdeu para o Chicago logo na sequência, né? Porque, obviamente, se acontecer. E tenho dois pontinhos sobre o Houston e agora esse episódio sobre o Denver Nuggets. Então você compartilha aí à vontade, manda para quem você acha que vai gostar de ouvir. E teoricamente a gente volta na quinta-feira, né?
1: Ou se aconteceu alguma coisa antes a gente volta de novo, não, né? Porque ninguém aguenta mais ouvir a gente. Mas comentem, então você vai falar, não volta mais, comentem. Comentem, comentem é importante, é
0: importante porque a gente estava conversando até sobre isso antes. Se você ouve no iTunes ou se você ouve no Castbox, que são dois dos lugares mais populares aí de podcast, e bastante gente ouve, é, entra lá, faz uma avaliação, no iTunes tem as estrelinhas lá para você votar, pode dar uma estrela se você quiser, enfim, paciência, mas, e dá para deixar comentário, e quando as pessoas deixam comentários, não importa o que elas falem, aumenta lá a indexação, o podcast chega para mais gente, então é, é importante, assim, então, agora que tá terminando esse episódio aí, você tá sem fazer nada na sua vida, entra lá, e avalia e dá as suas estrelinhas e faz o seu comentário e comenta no Twitter também, que a gente está sempre por lá comentando e resenhando, sempre bom, né?
1: É isso, e falamos do Houston, é óbvio que ele vai fugir a... o que é o nosso, o que sempre acontece com a gente e vai continuar perdendo. Tá? Não, ele, o
0: Houston, acho que você está com essa esperança desse de efeito
1: reverso. Psicologia reverso, isso. <risos> então é isso, povo. Um abraço, hein, Rafael Roque. Um abraço, até a próxima,
0: hein? Valeu.